0: Triangulação do Círculo.
1: Ok, Mr. President, Thank you. Bem-vindos ao 27º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Tomar.
2: Eu sou Miguel Agramonte estou a falar-vos de Aveiro e eu sou o Max Spencer dona, e noite, vez estou
1: em Faro. Estamos na base. Isto
3: não acontece, isto não acontece muitas vezes, mas às vez eu estou não
2: cá. Acontece, Daniel, se me permites, uma coisa que já estava aqui quase a passar relativamente ao episódio anterior em conversa com um amigo que mora na Alta de Lisboa, fiquei a saber que ele já se tentou mudar para o Bairro Amarelo em Almada, mas ficou em fila de espera. É, segundo ele, as pitas de cascais chegaram todas primeiro porque querem ter uma casa para as festas com boas vistas.
1: E para ver o fogo de artifício na passagem de ano.
2: Ora, aí está. Só hum. vantagens o Bairro Amarelo. Aqui,
1: bem-vindas. Acho que chegaram bem-vindas. Esta semana temos para vocês uns belos áudios. E o nosso primeiro áudio vai ser trazido pelo nosso querido amigo Miguel. Queres elucidar aqui a audiência sobre este áudio?
2: Ele cede com todo gosto. Previamente nós combinámos que não nos iríamos alongar muito nos comentários, porque isto realmente dá sempre uma grande discussão entre nós. Tem a ver com a TAP e são as declarações do nosso querido ministro Pedro Nuno Santos a falar da dita cuja. Aí vai. A TAP é nossa, não é? É do povo português, para o bem e para o mal. E por isso, porque se entende que... A TAP é demasiado importante para o nosso
3: país, para a nossa economia, toda para deixarmos cair. E por isso fez uma opção
2: política de tentar salvar uma empresa que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Não, isso obviamente tem custos. Não é? não é o único setor que está
1: mal. Se nós conseguirmos que a prazo a TAP recupere e recupere e possa gerar receita, também dará receita a todos os países este áudio realmente é muito interessante, é sempre bom ouvir a voz do Sr. Ministro. Bem, Miguel, o que é que nos tens a dizer sobre este... É
2: muito bom. Primeiro é bom ver o Ministro, que parece que está sempre a ladrar, de volta. Porque ele quando <risos> fala, fala com aquele, aquele latido assim... Né? Segurem. me Muito, muito papi, isso foi muito papi. <risos> foi muito. <risos>
0: <risos> é
2: lá, eu vou-lhe comprar uma máscara.
0: <risos>
2: <risos> Mas vamos aos pontos importantes de intervenção da personagem. A tapa é nossa. Eu diria que é mais de uns do que de outros. Mais para o pessoal de Lisboa do que do resto. Mas, enfim, apesar de pagarmos todos o mesmo. Depois também afirma que é demasiado importante para deixarmos cair. Sim. Entenda-se que é demasiado importante para a economia toda. Ele diz mesmo toda. Insiste naquilo que o ministro disse. Toda. E se assim fosse justificar se o dinheiro público. Agora, injetar dinheiro público, tipo subsídios a fundo perdido, numa empresa que só vai servir Lisboa, e que com esse dinheiro público vai fazer concorrência aos privados, Há em vista as rotas que estão a fechar versus aquelas que estão a ser abertas, qualquer dia vou ter que dar razão à Ryanair. Outras frases que também tiveram algum impacto e que eu retivo são opção política, tentar salvar a empresa, para o bem e para o mal, tipo casamento, obviamente que tem custos. E arremato com o seguinte, se nós conseguirmos dizia ele, não é? eu gostaria de saber quem são os nós, que a praza está por recuperar e possa gerar receita, também dará receita a todos os portugueses. Ora, aqui está. O que não faltam são exemplos de empresas públicas, de 1974 para cá, a fazerem transbordar os cofres do Estado com imensos lucros. São umas atrás das outras. Curiosamente, as que até eram rentáveis foram privatizadas, também por opções políticas, mas de outra cor, mais alaranjada. Quanto à TAP, e com isto termino, na sua história só teve as contas equilibradas quando tinha a garantia dos mercados protegidos das ex-colónias e, em 2017, está há uma década em falência técnica. Portanto, ou o Sr. Ministro arranja novas colónias com mercados protegidos, ou bem podemos esperar sentados pela tal distribuição de dividendos pelos contribuintes. Para já, eu e cada um dos outros portugueses capitalistas forçados já lá enterramos 120 euros. E se me tivessem perguntado, preferia tê-los gastos em bom vinho, o dinheiro ia-se à mesma, mas pelo menos tinha-se aproveitado o momento. Assim, nem dinheiro, nem prazer, nem sequer dividendos futuros.
1: Bem, Max, o que é que tu tens a dizer? sobre este querido amigo do podcast.
3: Hum. Sobre o querido amigo ou sobre o tema? Sobre o querido amigo eu devo dizer que até gostei da picardia que ele fez com a Ana Gomes esta semana. Ou para o trem, apoia Ana Gomes esta semana. Sobre o tema, enfim, eu já não sei o que é que ia é dizer sobre o tema, mas vamos por aqui. No aeroporto do Porto, redução de São Paulo de 3 voos semanais para 2. Rio de Janeiro, redução de 3 para 2. Isto tudo à partida do Porto. Nova York redução de 7 semanais para 2. Funchal, redução de 21 para 14. Zurique, de 14 para 7. Continua no aeroporto do Porto. Cancelamento total das ligações para Madrid. Cancelamento total das ligações para Milão. Cancelamento total das ligações para Amsterdão. Tudo rotas que tinham voos diários. Do aeroporto de Faro, para onde apenas voa... Para Lisboa, três ou quatro vezes por dia, o mesmo que praticamente faz há 15 anos sem parar, quando o aeroporto quintuplicou ou sextuplicou o seu movimento, tudo fornecido por estrangeiros. A TAP promete. Melhorar os seus horários de ligação para fornecer melhores ligações aos algravios quando forem apanhar os voos a Lisboa. E do Aeroporto de Lisboa, em plena crise, lançamento de novas rotas para Agadir, Ibiza, Zagreb, Foraventura, Santiago Compostela, Cancún, Cidade do Cabo, Dierba, Monastir
2: e ainda serão apresentadas mais rotas nos próximos dias.
3: Acho que ficamos por aqui quanto a TAP
2: servir o povo português, não é? Senhor? E demasiado, como eu dizia, demasiado importante para a nossa economia. Toda! Toda! Dia, toda. É. Ficamos por aqui, que eu acho que não vale a pena dizer muito mais
3: acerca disto.
1: Como sempre, aqui já foi dito muita coisa sobre a TAP, e vocês os dois disseram tudo o que tinha a ser dito. Eu acrescento apenas duas coisas. Já não é de bom tom casamentos forçados, casamentos para a vida. Já lá vai o tempo e o ministro tem que se atualizar com os tempos. E segundo, é de tudo o que eu ouvi, a única palavra que eu fixei foi... Tentar, como o Miguel referiu, que já está dado o mote, mais coisa menos coisa. Se vir que não dá, olha, arranja-se outra coisa. Por isso, vamos enterrar e nem sabe muito bem se vamos recuperar o dinheiro enterrado. Depois de isto, temos um áudio que sou eu que vos vou trazer, de uma personagem que tem um partido em Portugal, que é o senhor José Castelo Branco, e que esta semana presenteou-nos a nós comuns com um vídeo no Instagram. Trago-vos aqui um pequeno certo.
4: Portugueses, eu sei que foi predestinado para ser até ao fim dos meus dias uma alma de justiça. De luz. E apesar da minha diferença, e muitos ficarem assustados, os cinzentos, os barões da política, aquela gentuça que não faz mais nada se não Como papagaios em plena Assembleia, não acreditem. Eu deixei de acreditar. Aliás, eu não acredito em partidos. Eu acredito em pessoas. Por isso, eu serei sempre, mas sempre, independente. Eu cheguei a receber milhares, não é centenas, milhares de perguntas. Se eu seria, se eu serei, neste caso, ou não, candidato à presidência da República. E aqui estou eu, nesta madrugada de Nova Iorque, para vos dizer, não serei candidato. Não se entristeçam. 2021 vai ser o meu ano. A rainha irá regressar ao seu reino, porque o povo está a clamar por ela. Vou criar uma página no Instagram do MJP, Movimento Justiça Portuguesa, e conto com todo o vosso apoio. E vou-me candidatar sim, mas vou-me candidatar às autárquicas, porque é assim que se começa. Ninguém começa por cima da escadaria. Começamos de baixo.
1: Bem, Max. O que é que tens a dizer sobre este movimento que não é partido?
3: Eu tenho a dizer uma coisa que se calhar vai ser polémica entre vocês ou entre nós. Eu acho piada ao Castelo Branco e a piada que estou a dizer não é essa que vocês estão a pensar, seus marotos. Acho-lhe bastante piada porque quanto mais não seja no meio de tanta estupidez e no meio de tanto estravamento este homem dá algum colorido Estúpido este país. Quanto mais não seja, quanto mais não seja. É quanto mais não seja, porque não é estúpido absolutamente nenhum. E ao contrário tanta bicha estúpida que anda por essas redes sociais e tanta comentadora de vida cor-de-rosa que não tem o um mínimo noção do que é que se passa politicamente, este, quanto mais não seja, parece ter noção dos perigos que estão à nossa frente. Porque ele, entre tanta estupidez, vai dizendo umas quantas verdades. Pode não ser de uma maneira mais sofisticada,
2: mas não deixe de deixar alguma piada, devo dizer. Sofisticada é. Ele estava na madrugada de Nova York assim como o <risos> Sim, mas toda a gente já esteve Sofisticado numa madrugada qualquer.
3: Olha, eu estou, eu, eu estou estou Nova Iorque,
2: com o pai amarelo, tanto faz. Eu estou sofisticado na madrugada de Aveiro neste momento, porque nós estamos a desenvolver um fetiche de gravar os podcasts nas madrugadas. Eu vi o vídeo completo, tem quase 10 minutos do anúncio de candidatura. Esperava-se que ele viesse a ser candidato à presidência da República como inclusivamente já tinha anunciado previamente, mas depois acabou por ser candidato à presidência de uma Câmara Municipal que virá a anunciar no futuro. E diz que vai ficar de uma terra maravilhosa, com tudo do bom e do melhor quando ele ganhar as eleições, e assim foi. É boa publicidade para ele, faz as pessoas falarem dele, é o estilo dele. É colorido, acho que fazem faltas mais castelos os brancos neste país, porque de gente cinzenta e feia estamos nós fartos.
3: Permite-me um comentário. Era bom, isto agora é
2: um comentário para dentro da comunidade, era bom que
3: sequer 50% da bicharada tivesse a noção do perigo que a extrema-direita é, é que ele parece ter.
2: Sem dúvida, porque ele realmente, algo como tu disseste, Max, ele põe o dedo na ferida e chamou. Ele põe o dedo na ferida, exato. Diz ali, olha muito daquilo que nós temos vindo a dizer aqui, exatamente Sim. sem tirar nem pôr.
4: A expectativa falhada do Sr. Ventura de pôr um país num regime neofascista, pouco, <risos> o exemplo deste latido populista que latia que nem um cão, que nem um cachorro, mas que disparado foi aquele, mas que fantochada foi aquela manifestação. Para quê, Sr. Ventura? Que necessidade é que o senhor teve? Para ganhar o quê? Isso é que mexe no seu ego? Por amor de Deus. O fascismo não passará em Portugal novamente, meu querido. Vivemos anos de ditadura. Acha que alguma vez nós íamos cair na mesma asneira? E o senhor de onde é que vai? Sem era nem beira. Por amor de Deus. Pouco. Pouco mas é juízo. Eu não gasto o dinheiro dos contribuintes. Eu sei que o senhor está a fazer imenso dinheiro. Vai fazer, evidentemente. Vai conseguir mais do 4%. Portanto, vai ter a campanha toda paga. E ainda vai ficar com os trocados. Lógico. E esse dinheiro vem de onde? De onde é que esse dinheiro vem? Esse dinheiro é de
1: Eu aconselho a toda a gente que ainda não teve a oportunidade de ver o vídeo completo a assistir, porque vale realmente a pena. É, além de entretenimento, também acaba por dizer as verdades que muitos outros candidatos e muitas outras pessoas não dizem ou não podem dizer. Eu tenho a dizer que adoro o Castelo Branco, sempre adorei. Acho que é o extremo do extremo mas que faz realmente falta num país tão cinzento como os nossos queridos amigos que referiram. Vou já aqui dizer também, já que ele declarou que se vai candidatar a uma presidência do uma autarquia, eu declaro aqui no podcast quando souber onde é que é essa cidade, eu vou me mudar para votar no José Castelo Branco. Por isso, adeus almada, até um dia.
2: Já está aqui registado.
1: <risos> Votem na bicha justiceira. Que é assim que ela auto não é? Exatamente. Eu digo que uma coisa, é uma das grandes personagens e de uma coragem, quer queiras, quer não, num mundo tão cinzento realmente, desde muito cedo, apesar de todas as polêmicas e extravagâncias, de brincar com os conceitos e expor as pessoas. Sem dúvida, um... sem, dúvida não, sem dúvida. Não é só rir, é tentar
2: É confrontar as pessoas com o diferente Que tanta falta faz neste país Com
1: outra coisa, com outro mundo Temos agora mais um áudio Que está interligado com a bicha justiceira Não é, Max?
2: Não, isto num campo diametralmente
3: oposto Resolvi trazer um verdadeiro exemplo Daquilo que é um macho solicitano, Em desaparecimento
2: Não sei, oxalá que esteja em desaparecimento
3: mesmo Oxalá, oxalá, oxalá vamos oxalá. Vamos ouvir
5: ensinados numa única perspectiva, numa perspectiva unífica, para além de mais chamando à escola entidades que não têm nada a ver com a escola. Não, mas naquilo que é lecionado, na prática, o que é que 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 choca? Eu traduzo-lhe a prática em exemplos, porque se me falarem expressões abstratas, se me disserem assim, é contra o ensino do género ou da sexualidade, sabe, o género ou a sexualidade interessam na disciplina de cidadania pela forma como são ministrados. Eu, a dizer, eu digo-lhe, por exemplo, o que é que não é aceitável este propósito. Há coisas, para começar, com que, obviamente, não teríamos nada a opor, se me falar de direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, da de organização política do Estado, de segurança rodoviária. Bom, parece, parece-me evidente que ninguém será contra isso. Agora, não é aceitável, desde logo, que associações LGBT, por exemplo, que são alheias à escola... Para começar, não é aceitável que a escola se transforme numa espécie de extensão do ativismo LGBT. Mas, dito isto, associações alheias à escola, que são financiadas pelo Estado, com agendas próprias, legítimas, é verdade, mas que são de natureza própria e de reconfiguração sociológica, depois se apresentam em escolas... Não, não para... mas naquilo, vou gerações... naquilo que é lecionado nestas aulas, o que é que o, que é que o choca? Olha, choca-me, por exemplo, que eh, alunos de 9 anos sejam sejam submetidos a atividades em que pintem os lábios e os olhos, e meninas pintem bigodes, para que sintam propriamente não sei o quê. Choca-me, por exemplo, que uma associação LGBT numa escola do Porto promove inquéritos a crianças de 9 anos e 10 anos, perguntando se gostam de meninos ou se gostam de meninas, como se isto fosse normal em crianças de 9 anos ou de 10 anos numa escola a propósito da cidadania. Não é, por exemplo, normal crianças de 8 e 9 anos serem levadas a peças de teatro, para assistirem a bailarinos, simularem uh, atos sexuais com outros bailarinos e bailarinas com bailarinas, porque isso é que é moderno e é isso que as crianças devem aprender como de grande vantagem no relacionamento intersocial no futuro. Não é normal, por exemplo, que uh, uma criança de 5 anos seja mal avaliada ou sancionada porque insiste em distinguir brinquedos que interpreta, nos casos como sendo brinquedos, típicos de meninas e outros brinquedos típicos de meninos. Sabe uma coisa? Não é normal esta doutrina de género, que é o abrigo de um capítulo, porque se ler o capítulo do Programa de Cidadania está lá isso tudo. Mas a questão é que num capítulo, depois enxerta o ensino como quer. E estes são exemplos destes enxertos, que nomeadamente as ditas associações LGBT. Porque, repare, os pais... Dona Mel, permita-me que o interrompa, porque creio que já deu alguns exemplos importantes também para se perceber de que é que estamos a falar.
1: Max, queres comentar este teu áudio?
3: eu não sei se é da hora eu não sei se é da minha falta de paciência para este tipo de, <risos> de personagens eu não sei se... enfim eu não... já não há muito a dizer sobre Nuno Melo quer dizer, Nuno Melo está-se... não é que tenha sido propriamente um moderado alguns na sua carreira política, mas ele está claramente a radicalizar-se está claramente a tentar manter-se a flutuar nestes novos tempos da direita portuguesa e nos novos tempos da direita do partido que ele pertence e que está a desaparecer à velocidade a que deviam desaparecer os machos solicitanos. Não há muito a dizer desta estupidez. Nuno Melo como eurodeputado e como deputado, deve-se esquecer que a proibição de discriminação com base na orientação sexual é uma afirmação da Constituição da nação dele, já que é tão patriota devia-se lembrar destas coisas. E, portanto, quando uma associação vai a uma escola defender direitos constitucionais, ela não vai senão defender aquilo que são os princípios que norteiam o nosso país e aquilo que são os princípios que norteiam a nossa Constituição. Portanto, no Mel se é assim tão patriota e tão ciente daquilo que é a nacionalidade devia-se lembrar daquilo que são os valores que supostamente norteiam a nossa sociedade. E, sinceramente, não há mais para chorar para comentar Melo. Há famílias a ouvirem-nos. É que se não há famílias ouvirem-nos,
2: eu pura e simplesmente mandava para o caralho. Olha, vai que ele gosta. Não, é melhor não.
1: Miguel, queres acrescentar alguma coisa? Sim, 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 sim.
2: faço questão. Bom, primeiro eu espero que a presidente da Comissão Europeia à semença daquilo que fez com a Polónia, com a Hungria, e também agora vem aqui classificar os comentários do Dr. Nuno Melo, porque não está muito longe daquilo que se anda a afirmar pelos outros países ele é um eminente representante do CDSPP no Parlamento Europeu, partido que tem vindo a ter vários homossexuais, como se sabe em lugares de destaque, que infelizmente consegue fazer-me vergonha de ser português o Marx referia-se a ele, ao macho latino ao macho português, eu diria ao Marialva Maria Alva, Ou, exatamente. ao Marialva, exato é? ele é o Maria Alva, o defensor das toradas, com certeza Sim. será este novo tipo de Marialva, pseudo-moderno que
3: é aquilo que é capaz de ser alternativo e contrário a todas as ideias dominantes, que é esta nova fórmula de
2: ser-se revolucionário que esta direita hiperconservadora arranjou, ele é um exemplo disto. As coisas que aquele homem diz que são nojentas, tal como é nojenta a sua forma de pensar. É que o homem é um troglodita. aquilo ali já por aí umas imagens de redes sociais com várias fotos em sequência do homem. E aquela expressão neandertalense do homem, aquela coisa que parece... É um troglodita autêntico. Está totalmente desfasado dos dias de hoje e muito mais do futuro. Eu acho que ele está naquele estretor daquelas pessoas que percebem que estão fora do tempo, começam a estribuxar, porque realmente é isso que lhe resta antes de esticar o pernil de uma vez por todas. Espero que sem grande esperança o partido se retrate, sem grande esperança, mas seria bom que o CDS-PP dissesse aquilo não somos nós, aquela pessoa não representa os ideais do partido. Insisto, uma vez mais, no Sem Grande Esperança. E, sinceramente, também não vou alargar muito mais, porque aquele ser não merece grandes reflexões. Os conceitos ultrapassam-no. Não sei se é de propósito, mas ultrapassam Termino de dizer que o homem tem uma fixação com a sexualidade alheia. Não é a primeira ah, vez sim, que eu falo destes tempos. Sim, sempre. completamente. É permanentemente. Ele vem sempre com a sexualidade alheia e com a sua heterossexualidade. Há ali um problema grave que chega a me ter impressão. O fado, ele também com certeza gostará de fado, termina a dizer que tudo isto existe, tudo isto
1: é triste, tudo isto é fado. Vocês já disseram quase tudo sobre este assunto, é realmente nojento. É a minha questão é dizer, ok, boomer, porque ele está completamente, okay, boomer. completamente desfasado do tempo em que vive e há muitas pessoas que o acompanham que estão completamente desfasadas da realidade
3: Alguém sabe se ainda há festas no Liu ao Domingo à Noite em Bruxelas? Ele se calhar devia ir a uma. Sim. e olha é que encontraria lá muitos amigos.
1: Uhum. Do, do mesmo partido.
3: Do PPE, do PPE. É, do PPE, do PPE. Ai, querem avançar nomes, eu posso começar já com um. Mas é aquele que Olá. emagreceu, Max, já agora? É aquele que emagreceu. Ah, é aquele... pronto, está bem. Eu próprio já havia dançado Beyoncé. Poder... Dança Não, mas estava agarrado
2: a um jovenzinho, uns bons 15 anos, mais novo. Muito bem.
1: Temos a nossa querida rúbrica, não é, Miguel?
2: É, sim, senhor. E esta semana, ao contrário da anterior, foi recheada.
1: Recheada. Hum, bem. Hum, claro não bem. recheada. A semana passada foi uma seca. Foi uma sim, fat,
2: sim, uma fat foi. week. Eu dei a impressão que o pessoal teve a reter tudo na semana passada para agora soltar tudo de uma vez. E <risos> até tafulhar, folhar-nos aqui a gazeta. Puma, agora foi
3: uma olha de guerra. Foi a, a calma antes da tempestade.
2: Eu acho que foi uma prisão de ventre de temas. Tomaram o Laxante e agora... É... Sim, mesmo. É isto, isto, isto. Horrível. Foi um sequete.
3: Semana muito interessante. Quanto mais interessantes, os temas mais perigosos dos tempos. Hum. <risos>
2: Aqueles dias em que eu tive dificuldade em escolher o destaque. Curiosamente, o resultado foi uma espécie de intermeada. Um dia, a Presidente da Comissão Europeia, no outro, Presidente dos Estados Unidos da América. Estão a ver aquelas intermeadas muito bonitinhas, onde a carne se intercala com a gordura. Hum. Enfim, deixa hum. o vosso critério imaginar quem deles será a carne e quem deles será a gordura. <risos> Esta semana, até, guerras novas reacenderam. A Gazeta dos <risos> Dias na segunda, o jornal The New York Times revelou que Donald Trump não pagou quaisquer impostos em 10 dos últimos 15 anos e que, em 2016 e 2017, pagou de impostos federais 750 dólares. Anteriormente, Trump dizia que o fazia por ser esperto. Agora, porque põe em causa o seu sucesso empresarial, diz se de fake news. Terça, foi dia de Ursula von der Leyen, citou Camões, é quando da apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, almoçou com Marcelo e, à tarde, participou como convidada no Conselho de Estado. Marcelo acredita que demonstramos, uma vez mais, sermos bons alunos. Nas primeiras horas de quarta, assistimos ao primeiro de três debates presidenciáveis entre Trump e Biden. No entanto, de presidenciável, praticamente teve só o nome, porque a baixaria foi completa, mas nada que já não se esperasse. Quinta... Van der Leyen voltou a destacar-se quando, numa conferência de imprensa, informou que a Comissão Europeia deu o primeiro passo de interposição de uma ação judicial contra o Reino Unido por este ter violado o que já tinha sido acordado em relação ao Brexit, enviando àquele país uma notificação. Na sexta, ficamos a saber que Donald Trump e a sua esposa estão infectados pelo vírus da moda. Há quem diga ser fake news para ganhar as eleições, Há quem diga que Biden ganhou mais uns pontos por provar que usa máscara eficaz. E há quem espere para ver se vão haver injeções de lixívia.
1: Max, queres começar por dar os teus pontos? Posso pegar na calculadora?
3: Hum. Enfim, segunda-feira, New York Times e os impostos de Trump Isto é uma novela que tem o quê? 4 anos? Quem é que está surpreendido com aquele que pagou de impostos? Alguém está verdadeiramente surpreendido com aquele que pagou de impostos?
2: Não porque os democratas surpreendem-se mas já estavam surpreendidos os republicanos, nada os surpreende nada os surpreende, isto é uma é juicy, juicy, juicy,
3: é bom que tenha sido revelado agora, mas enfim, também é uma coisa um bocado pifia nós já sabíamos que ia ser qualquer coisa dessas portanto, seis pontos, vale. terça-feira Úrsula von der Leyen, Conselho de Estado isto todo revela que nós somos bons a organizar eventos, porque é basicamente isto que aconteceu terça-feira, nós gostamos de organizar eventos para estrangeiros, adoramos levá-los a passear, a comer umas coisas boas a anunciar pela enésima vez o plano de recuperação e resiliência, que agora tem este nome pomposo já foi na Gulbenkian, já foi no Conselho Cultural de Belém Agora foi não sei onde Bom, eu cito os camões Isto foi tudo magnífico Olha, 12 pontos Quarta-feira os debates das presidenciais. Bom, eu e o Daniel já tínhamos estado aqui em off aqui há uns dias a falar sobre este debate. Eu devo ser das poucas pessoas que acham isto, mas eu acho que o debate não foi assim tão mau. O debate foi mau, mas a imprensa catalogou-o como mau. Porquê? Porque a imprensa não pôde dizer aquilo que é óbvio, porque ele só foi mal de um dos lados. Ele foi mau porque houve uma pessoa que se comportou como um teenager-bullier no meio de uma turma que está há 5 ou 6 horas e não quer mais estar na aula. Foi mau por isso, mas também foi mau porque o moderador foi péssimo. Em defesa do moderador, vocês conhecem no tão bem como eu. É praticamente o única respeitável da Fox News, ele teve enormes dificuldades em controlar aquele indivíduo. Aliás, Sim, ele não se clube de mandar bocas ao presidente do país dele e de dizer, não, 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 falar por cima dele, dizer o senhor tem que se calar, o senhor tem que respeitar, o senhor concordou, ele pôs o Trump na ordem variedíssimas vezes. Agora, o Trump estava preparado para fazer a figura que fez e estava preparado para seguir exatamente aquela estratégia. Perante isto e perante o cenário que se estava à espera, todos nós já sabíamos que aquilo ia acontecer. Os democratas sabiam que aquilo ia acontecer. A opinião pública norte-americana estava à espera que aquilo acontecesse. Trump já não é o Trump de há quatro anos. Já não temos aqui o fenómeno da Hillary Clinton em que uma certa parte do eleitorado suspeitava dos reais desígnios da de Hillary Clinton, com o um quê de misoginia, com o um quê de desconfiança das elites de Washington e não sei o que mais. Agora é diferente. Tem um indivíduo do outro lado, do lado democrata, que não é propriamente um indivíduo que arraste multidões, mas que pelo menos no debate passou como um indivíduo lá está, pelo menos honesto e a tentar restabelecer o status quo da política norte-americana. O que faça o que se passou nestes 4 anos é qualquer coisa de positivo. E ele conseguiu, não obstante algumas tentativas em que se viu que ele estava a ficar claramente sem capacidade de responder, porque as interrupções eram várias. Acho que foi o The Guardian que fez um fact-check em que contou 70 e tal interrupções de Trump. É impossível a qualquer pessoa manter um raciocínio com 78 interrupções, ou 75 interrupções. É impossível. Mais a mais uma pessoa que já tem a idade de Biden Convenhamos, ele parece claramente mais envelhecido do que Trump. Não sei depois do corona como é que a coisa ficará. Foi um shit show? Foi. Mas foi um shit show por causa de um enorgúmedo, de um crápula, e o seu nome é Trump. Pesados,
2: pesares, concordo contigo. O Biden efetivamente teve uma pose. Com... O Biden teve uma
3: pose, uma pose de
2: Estado. Sim, sem dúvida. Uma pose, uma pose de Estado. E nós não esqueçamos, estamos a debater ainda a mensagem. Estamos
3: só a debater a forma.
1: Bem, a porque forma parece
2: um orangutango.
3: Mas, mas é, que, é que é impossível um orangotango.
2: É impossível Por portanto, isso é depois... que eu digo que o moderador não teve bem, porque o moderador devia ter posto no sítio. No caso, escutava-lhe a palavra. Eu, por acaso, discordo.
3: Acho que o moderador fez claramente o que é possível eu não me lembro de ter visto um moderador ter ido tão longe
2: num debate das presidenciais norte-americanas e eu tenho visto quase sempre os dos últimos anos todos. O homem, no caso, o Trump, não respeita absolutamente nada nem ninguém. É apanágio panágio dele, essa realidade. E, portanto, se não havia condições de fazer. Um debate em condições, esclarecedor que era o seu objetivo, o moderador, na minha opinião, deveria ter intervido. Ele não deixa de ser um moderador, é verdade, e que tem que função
3: moderar, mas só pode moderar até o ponto em que as pessoas queiram ser moderadas. Ele não pode ir lá e bater ao outro ou tirar-lhe a palavra, quer dizer, não deixa de ser o presidente do país. Não, não, não ele o... está como candidato.
2: Assim, Exatamente. Como candidato, mas, é,
3: eu mas, candidato, mas na, a na sim, dialética não. e na cultura norte-americana, eles não se reportam aos candidatos quando estão a entrevistá-los como senhor candidato, eles reportam-se como senhor presidente e
2: senhor vice-presidente. E Trump até leva isso mais longe. Sim, Trump faz, faz isso mais longe. Quando faz as campanhas a partir da própria Casa Branca, da sala Oval, inclusive. Não era fácil para o moderador ser melhor
3: do que ele de facto foi. Não há um dedo que possamos apontar a Biden. E nesse sentido o debate... Correu, de n- nesse sentido o debate correu muitíssimo bem aos democratas. Quanto mais não seja, porque se
2: aguentaram. A própria forma de comunicação do Biden foi muito melhor. Biden dirigia-se aos telespectadores, por exemplo. Teve uma relação com quem o assistia muito mais decente. Sim. Do que o orangotango. S- sim! E <risos> esse ponto do Tocas é essencial. Foi uma das coisas
3: que eu reparei e que em tudo dos comentadores que vi por aí na imprensa portuguesa e na imprensa estrangeira, praticamente só vi uma ou duas pessoas anotar. um aspecto que a mim me pareceu relevante. O contra-ataque de Biden a todas as investidas, às 70 e tal investidas de Trump, nunca foi responder diretamente, mas sim olhar para a câmara e falar diretamente ao eleitorado. Exatamente. Noto, não é importante que se calhar o maior ataque que Trump tenha tido e o momento pior que teve no debate não resultou de nenhuma investida de democrata, mas sim de uma investida do próprio Chris Wallace quando insta a condenar os grupos supremacistas brancos. verdade. Esse foi foi o momento que Biden aproveitou muito bem, mas foi provavelmente um dos grandes momentos de enterro de Trump no debate. Porque ele claramente não estava à espera e
2: não soube como responder a isso. E aliás, Biden até referiu o próprio FBI, que chama a atenção daqueles grupos que Trump tem lá preparados, os Proud Boys, eu até pensei que fosse um clube gay eu, <risos> <risos> eu quando vi aquilo a resposta do Biden foi
3: tão rápida Sim. a dizer, vá lá, então condena lá não és
2: capaz, não és capaz que
3: Pá, isto até parece que a candidatura sabia esta pergunta porque a resposta do Biden foi automática e, e correu muitíssimo bem correu muitíssimo bem, porque foi praticamente a única vez em que ele lhe dirigiu claramente uma investida. Ele aproveitou o momento e mandou-lhe claramente uma farpa. Portanto, eu vou dar 10 pontos a este debate
2: presidencial. Tenho esperança que os democratas realmente se consigam organizar e consigam fazer face.
3: Eu, sinceramente, antes do assunto da sexta-feira, que é o assunto que está a correr justamente enquanto nós estamos a gravar este episódio, que é basicamente a infecção de Trump e de Melania Trump, sinceramente eu estava convencido que o debate dos debates seria justamente o dos vices, porque o debate dos debates com o Kamala e com o Pence e ia ser muito mais vincado do ponto de vista da força de um lado e do outro, e por outro lado os democratas teriam a capacidade de mostrar muito mais a diferença de mensagem do que propriamente dois velhos brancos caquéticos e já velhos. e Portanto, a Kamala e o Pence seria, à partida, um debate muito mais interessante e se calhar muito mais mobilizador de massas e dos poucos que ainda não estejam convencidos sobre que lado votar. Mas isto agora mudou tudo, sexta-feira mudou tudo, não é? Mas antes disso, quinta-feira... Ursula von der Leyen e o Reino Unido. Já ninguém sabe quem é que está a fazer bluff e quem é que não está. Já se esperava. A Comissão Europeia cumpriu o seu ultimato. Vamos lá ver se o ultimato não aproveita mais Boris Johnson do que propriamente o repreende, por quer que seja. Sinceramente, a avaliar pela imprensa, como sempre altamente facciosas, do Reino Unido. Parece-me que isto vai ser mais aproveitado do que propriamente vai servir de ensinamento a Boris Johnson, do que quer que seja. Portanto, 4 pontos. Sexta-feira. Como é que uma pessoa pode dar pontos à infecção de Trump sem parecer mauzinho? Mas é para dar pontos a Trump ou ao vírus?
2: Ou o que quiseres.
3: o Trump dou zero, mas ouvir o vírus dou 12. Essa é a verdade, claro.
2: <risos> acho. é a verdade. É
3: a ser verdade porque sempre é melhor andar a infectar
2: o Boris Johnson e o Trump do que andar por lá da Santa Casa de Misericórdia e dos para pelo amor de Deus. E aparentemente, ele apanhou, porque uma vez mais isto já foi o truque do Boris e deu bom resultado, não é? Possivelmente irá apanhar a injeção, que imagino que não seja delicível e ficará curado. E esse foi o truque do Bolsonaro com a cloroquina e que também deu bom resultado. E imagino que com isso não possa comparecer aos restantes debates. Tal como tive a oportunidade de referir aqui no episódio anterior, os fascistas, quando se apresentam a eleições e têm, naturalmente, que debater com os opositores, perdem votos. E a não participação em debates é fundamental para eles se elegerem. E, muito provavelmente, é isso que teremos. Foi exatamente assim que Bolsonaro ganhou as eleições. Não de debate absolutamente nenhum. E, uma vez mais, nada disso é novidade. E só não vê quem não quero a realidade está a acontecer enquanto nós gravamos este
3: podcast, como eu estava a dizer. E eu, sinceramente, ainda não tive tempo a pensar o que quer que seja, para ter uma ideia do que é que está a acontecer. O problema com estes políticos, todos estes que tu falaste, que mencionaste, Miguel, é que eles habituaram-nos a uma teia de mentiras tal, que o grande sinal dos tempos é que nós somos
2: incapazes de acreditar no que quer que seja agora. Mas isso era o que o Will, lembra te do episódio especial, dizia. Sim, sim. É que isto é tudo uma teia de fake news e ninguém sabe em que acreditar. E voltando ao Bolsonaro, até uma facada existiu. A laia da chapada que o Mário Soares levou na Marinha Grande há não sei quantos anos, <risos> e que fez o Mário Soares ganhar as eleições e a facada também que até chamam uma fakeada foi uma facada fake, do Bolsonaro. Há muita gente que diz que foi falsa, não se viu sangue, enfim, uma, uma série de questões. O Boris também supostamente apanhou Covid e depois saiu exuberante. Bom,
3: mas esse pelo menos perdeu peso, a não ser que tenha sido fechado num ginásio sem comer
2: durante 15 dias. E o cabelo também ficou mais alinhado. E agora é este. Até há quem diga que ele já estava infectado, que sabia e que foi para o debate para infectar <risos> Exatamente, teorias é. da conspiração
3: há muitas. A grande questão com a eleição norte-americana é como eu tenho repetido em quase todos os episódios estão não em todos os episódios que nós falámos das eleições norte-americanas, eu já nem vou dizer que isto é como o House of Cards. Isto suplantou os argumentistas do House of Cards. Hoje, de repente, nós começamos a debater pela imprensa estrangeira a aplicação da 25ª Emenda, uma coisa que nunca ninguém aplicou e que só se aplicou no House of Cards, lá está. E toda a gente... Queres esclarecer
2: ao auditório o que, é que é a 25ª Emenda?
3: A 25ª Emenda é uma das emendas constitucionais, salvo a 25ª não quero dizer erro, pensada para uma situação em que o Presidente está inabilitado. Qual é o grande problema aqui? E este é o problema que faz ter algum medo para quem por um lado gosta de política e por outro seja jurista ou que pelo menos compreenda os problemas, ou mesmo sem ser jurista, compreenda os problemas que o direito traz. Aparentemente há uma lacuna estabelecida para as situações de candidatos. Ou seja... Quando o Presidente está incapacitado, à partida, substitui o Vice-Presidente. Se o Presidente não está capaz, mas, no entanto, as outras pessoas consideram que ele deve ser inabilitado, ou seja, impossibilitado de cumprir as suas funções, a Lei Constitucional Norte-Americana estabelece uma coisa que é a 25ª Emenda, que é basicamente um procedimento segundo o qual 15 secretários de Estado norte-americanos, portanto o equivalente aos nossos ministros, dos nossos governos, se reúnem e fazem uma espécie de um golpe. E aí assume o Vice-Presidente a presidência do país. Qual é a grande questão? é que de acordo com essa mesma emenda o Presidente pode passar por cima dessa votação escrevendo uma carta de seu cunho e considerando-se capaz de governar o país. Se o Presidente fizer isso, então quem é que decide? O Congresso e o Senado com maioria qualificada de dois terços. Como vocês sabem, isso é perfeitamente impossível na situação atual. Quer isto dizer que para pessoas que gostem de teorias da conspiração o que está a acontecer realmente faz todo o sentido. Sobretudo se pusermos em perspectiva a questão eleitoral. E qual é a questão eleitoral? É a tal questão que eu falava da lacuna. É que o ato eleitoral em si já começou. Ele já está a acontecer e já estava a acontecer esta sexta-feira, quando Trump foi infectado. E, portanto, estava a acontecer, quer dizer que em si já havia gente que já tinha votado. Como o sistema constitucional norte-americano é feito à base de colégio eleitoral, Quer dizer que os delegados do Colégio Eleitoral eleitos por este ou aquele Estado têm como mandato eleitoral depositar o seu voto para um nome e não para um partido. O que quer dizer que se coisa correr mal, estas eleições são anuláveis justamente porque os delegados do Colégio Eleitoral não têm capacidade jurídica para votar noutra pessoa que não aquela a que foi dado poder para votar. E para isso, se houver um problema, ainda é decidido por quem? Pelo Supremo Tribunal. E Putin já comprou pipoca poucas é, Putin está a comer pipocas Erdogan está a comer pipocas muita gente está a comer pipocas e a pensar olha que belo show que a democracia liberal ocidental está a fazer, não está?
2: Olha, a minha máquina calculadora está aqui a pedir-me uma nota para isto porque deste zero Trump e 12 ou vírus mas ela precisa de um valor Vamos fazer uma média 6 Muito bem, muito bem. portanto então tivemos 6 na segunda depois tivemos 12 na terça 10 na quarta então, mãos largas 4 na quinta e 6 na sexta. 38 pontos. Francisco. Uau! 38 pontos.
1: Esta semana, realmente, como tinhas referido isto. Bem, segunda-feira, esta questão do Donald Trump e os impostos já era conhecida. Toda a gente sabia que fugia, que não queria pagar, que não paga a quem trabalha para ele. É polémicas atrás polêmicas. É mais do mesmo. Já nada interessa, sinceramente. Isto agora é apenas uma nota de rodapé. Vou dar zero pontos. É o que merece. Terça-feira... Adorei a ação de propaganda europeia para reforçar o sentido de, de união e para não deixar fugir, e te, te, isto é plano atrás de plano, é, todos os dias é plano, para a semana há mais um plano sobre a mobilidade, gostei muito, disseram que o jantar estava muito bom, ficou toda a gente satisfeita, pronto, vem o dinheiro, não sei se já trouxe aqueles cheques como no preço certo, 15 mil milhões de euros, um cheque assim enorme, tome lá, gasta. Vou dar 12 pontos como ao Max porque achei que realmente foi um evento a preparação para a presidência da União Europeia no próximo ano e foi um ensaio, muito bom, 12 pontos, gostei. Quarta-feira entramos agora no panorama. Como o Max tinha dito, isto foi um shit show. Até os jornalistas de renome a dizerem isto em pleno direto demonstram muito do que foi o debate porque quando alguém perde aquela postura de jornalista, pronto está tudo dito. Eu queria deixar aqui algumas notas eu achei o Biden muito a fraco demorou a arrancar no início para o fim, como o Max estava a referir daquela tirada sobre a extrema direita, já tinham passado muito tempo desde o início ele demorou a arrancar e isso deixou ali um bocadinho o debate meio esquisito, porque estava sempre a fechar os olhos perdia-se no raciocínio e esse era o objetivo do, do Donald Trump que era não deixar vencer ou vencer de uma forma esmagadora porque sabia o Biden mais articulado do que ele e tinha os números na cabeça, o Trump não apresentou nada, não apresentou nenhuma visão e apenas foi mais do mesmo. Foi um bully a massacrar um senhor de idade que por vezes estava a aspecto de que estava meio a dormir ou. Eu não, não percebi bem. Mas, Daniel, enquanto...
3: Daniel, mas desculpa dar um, fazer uma. Dar uma Trump e interromper-te, mas em termos de passagem de mensagem, esteve ou não esteve melhor do que tu estavas à espera o Biden? Porque repara, ele quando Trump falava, ele olhava para a câmara, apontava Exato, o dedo e dizia: Tu sabes que ele te está a mentir.
1: Isso foi muito é, eficaz.
2: É, nesse ponto, exato. Ele teve uma eficácia muito grande nesse aspecto.
1: Mas depois era como numa montanha russa. Não era estável. Era Yossin de Shia. Yossin de Shia. E não, e tu precisas de um candidato nos tempos que vivemos, que são de combate de, em diversas formas. Precisas de alguém, de um candidato forte. E acho é que é aí que entra o debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence, que vai injetar a tal energia que falta ao Biden e que eu vou estar a ver em direto dia 7 de outubro, porque realmente vai fazer o contraponto e vai dizer, nós somos assim este é o caminho e esta é a sociedade norte-americana que nós queremos para os nossos Sim, netos e famílias. claramente,
3: está a partir, mas lá está, o debate presidencial, o primeiro debate, tinha um aspecto favorável ao Partido Democrata, não que se esperasse que Trump estivesse melhor ou que ganhasse o debate, mas já se sabia que Trump provavelmente tinha uma força demolidora para dar Sempre cabo do debate e isso joga a favor do Partido Democrata porque o candidato do Partido Democrata só se tem que portar bem e ser um indivíduo decente para olhar perante a indecência e a ignobilidade do outro lado. No caso do debate das vice-presidenciais, ainda que eu acho que seja muito mais interessante, isto joga tudo contra o Partido Democrata. E isso Pence provavelmente vai aproveitar. Porque toda a gente está à espera que a Kamala pegue de si e seja uma enchente
2: e arraste por
3: ali à frente o Pence. Toda a gente está à espera disso. Portanto, aí as coisas funcionam contra o Partido Democrata.
1: Eu
2: confesso para... que toda a gente, nós os três, naturalmente, assistimos em direto o debate, mas eu faço questão de não voltar a ver na RTP3. Achei ótima a ideia de transmitir o debate em direto na RTP3, mas depois puseram aquelas traduções simultâneas que foram
3: Ai,
1: que horror, péssimas, né?
2: péssimas, péssimas, péssimas. Não, é, horrível eu prefiro ver no YouTube, diretamente em inglês. Exatamente, é... que exatamente me é, me é, passar... o YouTube. Exato, e que me fez mudar de canal. Foi péssimo. Então, Daniel, que pontos é que tu dás a este quarta-feira? Zero.
1: E chegamos à quinta-feira, receberam uma bela notificação, pronto, olha, vamos esperar pelos próximos episódios desta longa novela que nunca mais acaba, que já nos acompanha desde 2016, meu Deus do céu. E é zero. Vão lá à vida deles, pá, façam lá o que a querem quem fazer. E sexta-feira. Estava tudo bem de manhã, à tarde mais ou menos, à noite já está hospitalizado. Vai lá ficar uns dias, pelo que consta. Há mais pessoas infectadas. Já se começou a usar a máscara dentro da Casa Branca. Acho que vai haver aqui uma mudança da administração e mesmo dos apoiantes que poderá mudar um bocadinho o rumo.
2: É exatamente como aconteceu no Reino Unido. O Boris era completamente contra as máscaras, contra o isolamento social, contra tudo e mais alguma coisa. Apanhou o vírus, supostamente. Ficou ligado às máquinas de forma preventiva, que é uma coisa também interessante. É um conceito
1: inovador, diria eu.
2: Quando voltou, agradeceu ao enfermeiro português e mudou radicalmente
1: a exatamente. Porque assim lava a cara e claro. não dizem assim, que ele é um claro. é né? claro. Agora vamos ver. Eu ainda acredito que realmente as coisas estejam a acontecer como estão a acontecer. Aquilo que é transmitido é realidade. Mas estamos em areias movediças. Os próximos dias vão ser muito importantes. A bolsa hoje já esteve muito má. Eu penso que isto ainda vai dar muito o que falar. E nós dentro de uma semana estaremos a falar sem dúvida deste acontecimento. E estou para ver o que é que vai acontecer.
2: E quantos pontos então?
1: Eu vou dar zero, porque realmente é triste ver isto tudo. Era apenas usar uma marcha e lavar as mãos.
2: Portanto, zero, mais doze, mais zero, mais zero, mais zero. Doze pontos, doze pontos, fantástico.
1: Posto isto, passamos à nossa rubrica final. Bem-vindos, amigos e amigas. Quem que acham que é a primeira vítima? Juan Carlos. Do... Max? Juan Carlos também. Não, 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 não é Juan okay. Carlos. É a casa real inglesa.
3: Faliram outra vez?
1: Quase. Estão lá mais meses, menos meses e lá vai. Mas esta semana ficámos a saber que a Meghan Markle e o Príncipe Harry têm o tal acordo com a Netflix de 125 milhões de dólares. Eles negaram veementemente que iriam produzir algum programa. Era só para aconselhar e tal. Mas afinal, vai haver um programa que não tem título, mas que será um tipo Kardashian, mas com berço estão a imaginar.
2: As Kardashians era aquilo que eu e o Max perdemos durante 14 anos, não é? Exato. Perderam
1: Exato. durante 14 anos e este programa consiste no quê? Câmaras a seguir o dia-a-dia do casal em várias ações de apoio a pessoas carenciadas.
2: Portanto, é um reality show.
1: É um reality show barra documentário, barra outra coisa qualquer.
2: Pois é, então eu acho que o ser David Attenborough
1: seria excelente
2: também para ser contratado pelo Netflix como comentador ou narrador desses episódios. Ele escondido atrás dos arbustos do documentar a Vida do casal. Sim, a história natural é com ele portanto
1: <risos> Quem é que acham que agora é aquela personagem incontornável?
2: Agora, Juan Carlos, agora que é?
1: Agora, agora que é, amigas. Eu deixei o meu pau o o Juan Carlos apesar de estar exilado e lá no no Abu Dhabi, um jornalista está a escrever um livro sobre uma amante que ele teve em 1977 vejam lá, uma atriz espanhola, tinha namorado com o Juan Carlos e suicidou-se quando estava grávida e então estão a interligar o caso amoroso com uma morte por encomenda e este livro vai ser um escândalo em Espanha, inclusive o jornalista que está a escrever diz que o namoro começou ainda ela era menor. Talena eu cárcel. estava
3: aqui a ver enquanto tu falavas, fui investigar, que eu sou uma pessoa que e hum. corri em 1970.
1: Sandra Morozovski tinha
3: 18 anos e estava grávida de 5 meses. Quando misteriosamente caiu da varanda,
1: vês?
2: Depois também o tiro foi um acaso. Assim sempre uns falecimentos por acaso estranhos no... que... que vão cruzando a vida do Juan Carlos
1: e eu queria deixar dois beijinhos muito grandes um primeiro aos cozinheiros do jantar de gala entre a Presidente da Comissão Europeia, António Costa e o Sr. Marcelo, foi muito bom e eu também queria deixar um beijinho muito grande à Rainha Sofia, que também não escapa esta passadeira foi vista a andar num comboio de alta velocidade em Espanha muito tranquila e foi uma bela ação de propaganda um beijinho Olha, tranquilo.
2: sabes que com aquela ponte que vão construir em Bragança, ela depois já pode ir mais rapidamente para Portugal. Já
1: pode, agora é um <risos> Chega Bragança depois apanha um helicóptero para Lisboa. Pronto, olha um beijinho. para, essa Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.
6: Beijinhos Beijinhos para toda a gente e a vener, a ligação <laughs> I, I want to make sure less in I, 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 <laughs> I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know He's how saying. to do that. He has, You'd you be know, surprised. you, you picked the, the wrong guy, the wrong on, on, night, go. at the wrong time. Listen.
0: Did you use the word smart? You graduated. Either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Vote now. You're going to pack the Make court?
6: sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question Why because, you answer that because question? the, you question, is, the question is. is the question the is. The question is. Radical left. Who is on your list? You folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could, in fact, say goodbye. You would have lost far How more many people. This is the, the same answer. man it's who told you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather, it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm and that would take care of it. This is the that same man. That was said sarcastically, you same, know that. that 40,000 people to, a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people today are dying. When he was presented with that number, he said it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape, he's acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic he panicked
0: and even mr. the President, people who testified
6: under oath so let under me ask oath. you this Andrew, you, no, no, go ahead mr any, i'm any, listening any to you people oh, wait do. a minute you get the final word mr well it's hard to get any word in with this clown excuse me this, hey, hey, this let me person. just say to you. but are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups sure. and to say that they need to stand down and not Add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha, and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically? That, do it. Well, I go would ahead, say, sir.
0: I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so what wing. So what are you? What If are you? you look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a name. White supremacist and, and right. Would right you like Browns. me to white and right the proud boys, Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left,
6: because this is not a right his wing own, problem. This is a left FBI wing. This is a left right, wing then, um, problem. My son was in Iraq. He spent a year there. He got, the, he got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind oh, there really? were heroes. Really? And I resent Are you talking Mike about Hill. Hunter? Are you talking about I'm Hunter? I'm talking about my son, Beau Biden. You're talking I don't about know, Peter. I don't know Beau. I know Hunter. Yeah, Hunter, you know, got well, thrown, Hunter
0: got thrown out of the military. He was thrown out dishonorably discharged. That's not true. He wasn't dishonorably. cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you None became of that vice president, true. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, and various other places. That is simply not other true. He made my son, a fortune. my
6: son, and he didn't have a job. My son, like a lot of people, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's 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 fixed it. He's worked on it, and I'm proud of him. But why I'm was proud he of even my son of Mr. President, your campaign agreed to both sides would get two-minute answers uninterrupted. Well, your your side agreed to it, and. Why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. Because, Because he's exactly. he going to create thousands and millions of jobs, good-paying jobs. But let him finish, sir. He doesn't know how to do that. Okay. I, a million they, dollars. To Trump, you I'm go urging first.
0: my supporters to go into the polls and watch very carefully... Because that's what has to happen. I am urging them to do it. But I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that.